0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद का लिखा बाल लघु उपन्यास कुत्ते की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बाल को तुमने राजाओं और वीरों की कहानियां बहुत सुनी होंगी लेकिन किसी कुत्ते की जीवन कथा शायद ही सुनी हो कुत्तों के जीवन में ऐसी बात ही कौन सी होती है जो सुनाई जा सके ना वो देवों से लड़ता है न परियों के देश में जाता है न बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतता है इसलिए भय है कि कहीं तुम मेरी कहानी को उठाकर फेंक न दो किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही बातें हुई हैं जो बड़े बड़े आदमियों के जीवन में भी न हुई होंगी इसीलिए मैं आज अपनी कथा सुनाने बैठा हूं जिस तरह तुम कुत्तों को दुत्कार दिया करते हो उसी भांति मेरी इस कथा को ठुकरा न देना इसमें तुम्हें कितनी ही बातें मिलेंगी और अच्छी बातें जहां मिले तुरंत ले लेनी चाहिए जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे या नहीं गाना बजाना हुआ या नहीं मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया हाँ जिस बिछावन पर मैं लेटा था वो रुई की भांति नरम था सर्दी जरा भी न लगती थी मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की गर्म राख में अपनी माता की छाती से चिपटा हुआ पड़ा हूं हम चार भाई थे तीन लाल थे मैं काला था उस पर सबसे छोटा और सबसे कमजोर माता भी हम लोगों के पास कम रहती थी उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था वो रात रात भर जाग गांव की रक्षा करती थीं क्या मजाल की कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके दूसरे गांव के कुत्तों को तो वो दूर ही से देखकर भगा देती थी जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता बेचारी पेट की आग से जला करती थी उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मारे डालती थी इसीलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वो चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज मिल जाती लेकर निकल भागती उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते एक दिन बड़ी ठंड पड़ी बादल छा गए और हवा चलने लगी हमारे दो भाई ठंड ना सह सके और मर गए हम दो ही रह गए माताजी बहुत रोई मगर क्या करती गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं ये मैंने पहली बार देखा एक दिन गांव में उत्सव था एक बनिए के हां ब्राह्मण भोज था सैकड़ों आदमी जमा थे पूरियां बन रही थीं माताजी बार बार उधर जाती पर दुत्कार पाकर भाग आती थीं किसी को इतनी दया ना आती थी कि एक टुकड़ा उनकी ओर फेंक दे एक टुकड़ा दे देने से कुछ कमी न पड़ जाती पर ये कौन समझाए जब सब चीजें तैयार हो गई तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए लोग अपने अपने आसन पर जा बैठे और भोजन परोसा जाने लगा उसी समय माताजी वहां पहुंची माताजी भागी नहीं पूछ हिलाने लगी और वहीं बैठ गई वो आदमी जब किसी काम से भीतर चला गया तो माताजी भी दबे पांव दालान में जा पहुँची उन्हें देखकर चारों तरफ से धत धत का ऐसा कोलाहल मचा कि माताजी घबरा गई दो तीन आदमी डंडे लेकर दौड़े माताजी को अगर दालान से निकल जाने का रास्ता मिलता तो वो उधर से बाहर निकल जाती लेकिन उधर लोग डंडे लिए खड़े थे इसलिए माताजी बैठे हुए आदमियों के बीच से होकर मोरी के रास्ते बाहर निकल आई मगर तमाशा तो देखिए कि माताजी के बाहर निकलते ही भोजन करने वाले भी उठ खड़े हुए जानते हो क्यों माताजी के उधर से निकल जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया विचार होने लगा कि क्या किया जाए बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा कुछ लोग कहते थे इसमें दोष ही क्या है कुतिया ने पत्तलों में मुंह तो डाला नहीं छूने से क्या होता है किंतु जो बहुत कुलीन थे वे कुतिया का बीच से निकल जाना ही भोजन को भ्रष्ट करने के लिए काफी समझते थे आखिर इन्हीं कुलीनों की जीत हुई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया उस दिन माताजी ने खूब पेट भर खाया ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी न मिला था लेकिन उस बेचारी के भाग्य में सुख लिखा ही न था भोजन करके जरा लेट ही थी कि बनिया डंडा लिए आ पहुंचा और लगा पीटने माताजी को भागने का अवसर न मिला जोर जोर से चिल्लाने लगी उनका विलाप सुन पत्थर भी पसीत जाता पर उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई मैं मन में कुढ़ रहा था अपना कुछ वश होता तो बनिए राम को इस बेदर्दी का मजा चखा देता लेकिन जरा सा बच्चा क्या करता बस ये विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे जाने दो भाई भूख में तो आदमियों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है ये तो पशु है इसे क्या मालूम किसका फायदा हो रहा है किसका नुकसान अब तो जो हो गया सो हो गया इसे मारकर क्या पाओगे बनिए के चित्त में ये बात बैठ गई और माताजी की जान छूटी। उसी दिन शाम को एक बटूही गांव में आकर ठहरा उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हाँड़ी में दाल चढ़ाकर आटा गूंधने लगा आटा गूंध चुकने पर उसने हाड़ी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया गूंधा आटा पत्तल पर रखा हुआ था इतने में माताजी घूमती हुई वहां पहुंच गई और शायद ये समझकर कि आटे का कोई मालिक नहीं वो खाने लगी मुसाफिर ने कुएं पर से ही धद धद करना शुरू किया लेकिन माताजी ने फिर भी न देखा बेचारा माथे पर हाथ धर रोने लगा आज तीन दिनों का भूखा थका मादा उस पर भगवान की ये लीला दो तीन आदमियों ने समझाया भाई तुम्हारा तो चार छे आने का नुकसान हुआ कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया मुसाफिर ने कहा मैं क्या जानता था कि चंडालिन घात में बैठी हुई है बूढ़े चौधरी बोले जान पड़ता है आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था मसल है शाह की मुहर आने आने पर खुदा की मुहर दाने दाने पर फिर से बनाकर खा लो बेचारे मुसाफिर ने फिर से चौका लगाया और भोजन बनाने लगा चौधरी वहीं बैठे रहे मुसाफिर ने पूछा बाबा मैं आपकी उस कहावत का मतलब नहीं समझा जरा समझा दीजिए चौधरी बोले एक फकीर यही कहकर सबके दरवाजे पर भीख मांगता फिरता था शाह की मुहर आने पर खुदा की मुहर दाने दाने पर एक मंचले रईस ने उस फकीर से कहा साई ये बात समझ में नहीं आती भला दानों पर कैसी मुहर साई ने कहा नहीं बेटा खुदा जिसको जो दाना देना चाहेगा वही पा सकता है दूसरा हरगिज़ नहीं पा सकता इसकी जब चाहो तब परीक्षा कर सकते हो रईस ने कहा लीजिए मैं अभी परीक्षा ले लेता हूं अगर ये बात सच निकली तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा रईस ने ज्वार का एक दाना हाथ में लिया और कहा देखिए मैं इसे अपने मुँह में डालता हूँ अगर खुदा की इस पर मुहर है किसी और को दे दे ये कहकर उसने दाने को अपने मुंह में फेंका पर दाना मुंह में न जाकर जमीन पर गिर पड़ा और एक चिड़िया उठाकर ले गई रईस भौचक का सा रह गया बस आप भी याद रखिए कि ना तो कोई किसी को खिलाता है और ना किसी का खाता है सबको खिलाने वाला ईश्वर है जब हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमें खिलाना शुरू किया मैं बहुत खूबसूरत था मुझे एक पंडित जी का एक लड़का पकड़ लाया मेरे भाई को एक डफाली का लड़का पकड़ ले गया मैं पंडित जी के घर पलने लगा मेरा भाई डफाली के घर सब लोग उसे जकिया कहते थे और मुझे कल्लू जाड़े का मौसम था जब सब लड़के धूप में जमा हो जाते तो हमें गोद में ले लेते ले और चूमते कोई कहता हमारा बच्चा है कोई कहता हमारा मुन्ना है कोई लड़का एक कान पकड़कर उठाता और कहता देखो भाई चोर है या साह जब तक कान दर्द न करते मैं न बोलता बस सब कहने लगे फेंको फेंको चोर है मगर जब कान दुखने से चिल्ला उठता तो सब साह साह कहकर हंस पड़ते प्रायः ये खेल दिन में सैकड़ों बार होता कोई हमारे अगले पैरों को उठाकर कहता मेरा मुन्ना दो पैरों से चलता है यों चलाए जाने से हमारे पैर दर्द करने लगते थे पर करता क्या कभी कभी छोटे बड़े लड़के छोटे बच्चों को मेरी पीठ पर बिठा कर कहते मेरा लल्लू हाथी पर बैठा है भला मैं उन लड़कों का बोझ क्या उठाता जब चिल्लाने लगता तो जान बचती कोई कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बाँध कर दौड़ाते भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता लेकिन वे अपनी धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते थे इससे सारा बदन दुखने लगता था मगर मुझ गरीब का वहाँ कौन मददगार बैठा था कभी कभी लड़के मुझे पास वाले गड्ढे में डाल देते और मेरी तैराकी का तमाशा देखते जब मैं बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता तो लड़के हंस हंस कर कहते देखो कल्लू कैसा तैरता है उस समय मैं डूबने को हो जाता था पांव जोर जोर से चलाता हुआ किसी तरह किनारे आ जाता और मारे ठंड के काँपने लगता जब धूप लगने से देह में कुछ गर्मी आती तो कोई शैतान लड़का बोल उठता अब कि मेरी बारी सुनते ही मेरी जान सी निकल जाती मगर भाग कर जाता कहाँ कोई फिर पानी में डाल देता क्या बतलाऊ कि उस समय कितना गुस्सा आता बार बार यही जी में आता था कि कोई इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियां देता तो इनकी आंखें खुलती हम दोनों में से सुखी तो एक भी ना था पर जकिया की दशा मेरी दशा से अच्छी थी पंडित जी के यहां मुझे रूखा सूखा भोजन मिलता था और वो भी बहुत कम इसलिए मुझे दूसरे द्वारों का चक्कर लगाना पड़ता था डफाली मांस का प्रेमी था रोज़ाना उसके घर में मांस पका करता था इसलिए जकिया को काफी भोजन मिल जाता था उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कुछ तो बेफिक्री और कुछ पूरी खुराक मिलने की वजह से वो दिन दिन ताकतवर और तंदरुस्त बनने लगा मैं कभी कभी भूख से तंग आकर डफाली के दरवाजे पर पहुँच जाता कि शायद वहां कुछ मिल जाए सोचता आखिर जकिया भी अपना ही खून है उससे आरजू मिन्नत करूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ दे देगा फिर उसका कोई नुकसान भी तो नहीं है मैं उसके खाने में हिस्सा लेना नहीं चाहता था केवल उसकी जूठन चाहता था पर वो मेरी परछाई देखते ही गुर्रा कर मुझ पर ऐसा झपटता जैसे मैं उसका दुश्मन हूं वो था मुझसे ताकतवर इसलिए मैं उसका सामना न कर सकता था वो दांतों से मुझे खूब काटता और नीचे गिराकर पंजों से खसोटता जब मैं जोर से चिल्लाने लगता और पूँछ सिकोड़ लेता तब कहीं जान बचती थी उठकर ज्यों ही भागना चाहता कि डफाली कह उठता पंडित का भग्गू कुत्ता वो भागा वो भागा इस पर मुझे बहुत गिलानी होती थी मैं फिर जाकर जकिया से उलझ पड़ता और इतनी मुस्तैदी से लड़ता कि भूख का ख्याल ही न रहता मेरी मुस्तैदी देख कर देखने वाले कहते वाह कल्लू वाह शाबास इससे तबीयत और भड़क जाती थी और भी जोर लगाता लेकिन अंत में मुझे भागना ही पड़ता था तब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते जोश ठंडा होने पर देखता तो लहूलुहान हो गया हूं महीनों में जाकर कहीं घाव अच्छे होते थे घाव अच्छा होने पर यही चाहता कि चलकर जकिया को पछाड़ू और पंडित जी की बदनामी मिटाऊँ मगर अपनी हालत देख कर रह जाता एक दिन मैं जान पर खेल कर जकिया से उलझ पड़ा वो भी पूरे जोश के साथ मुझसे लड़ने लगा संयोग से पंडित जी भी वहां पहुंच गए उनके पहुंचते ही और लोगों ने कहा कल्लू भग्गू कुत्ता है कभी भी जकिया का सामना नहीं कर सकता इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया है तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए मगर जकिया को जरूर पछाडूंगा। कुछ ऐसे जीवट से लड़ा और ऐसे दांव पैच खेला कि बच्चे जकिया को छठी का दूध याद आ गया देखने वाले कहने लगे कि भाई आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया ठीक है मालिक को देखकर उसकी छाती बढ़ती है जकिया डफाली को देख देखकर ही इसे रोज़ पछाड़ता था आज पंडित जी को देख कल्लू ने नीचा दिखाया मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था मानो मैंने उनकी लज्जा रख ली अब उन्होंने मेरी खुराक कुछ बढ़ा दी उधर जकिया पर डफाली और वितवज्जो करने लगा एक दिन की बात है कि माताजी डफाली के दरवाजे पर पहुंच गईं। उस समय जकिया वहां मौजूद न था डफाली ने माताजी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया ज्यों ही माताजी टुकड़ा उठाने को बढ़ी कि जकिया पहुँच गया और माताजी पर टूटी ही तो पड़ा संयोग से वहीं पर मैं भी पहुंच गया फिर क्या था जकिया से जान बचाकर माताजी मुझ से भिड़ गईं। मैं तो उन पर वार करना नहीं चाहता था लेकिन वो पूरी ताकत से मुझ पर वार करने लगी उस समय मुझे बड़ी हंसी आती थी पेट भी क्या चीज है इसके लिए लोग अपने पराय को भूल जाते हैं नहीं तो अपनी सगी माता और अपना सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते ये तो हम जानवरों की बात है मनुष्यों की ईश्वर जाने मेरे पंडित जी के घर अनाज बहुत होता था घर कच्चा था और चूहों ने अपना अड्डा जमा लिया था उनके उपद्रव से घरवालों का नाक और दम था वे लोग चाहते थे कि चूहे दानी लगाकर इनका सर्वनाश कर दिया जाए मगर पंडित जी ये कहकर टाल देते थे कि चूहे गणेश जी के वाहन हैं इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए इनके खाने से कितना अनाज कम हो जाएगा उनका विश्वास था कि चूहे जितना गल्ला नुकसान करते हैं उसका चौगुना श्री गणेश जी की दया से उपज में बढ़ जाता है इसलिए जब वो किसी को चूहेदानी लगाते देखते तो उससे पचासों बातें कहते पंडित जी की धाक लोगों पर खूब बैठ गई जब कहीं देवताओं की भक्ति की चर्चा होती तो पंडित जी का नाम पहले लिया जाता था कैसे सज्जन हैं कि इतना नुकसान सहने पर भी चूहों को नहीं मारते नहीं तो लोग आदमी की जान तक ले लेते हैं जब तक चूहे अनाज की लूट मचाते रहे तब तक तो पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे लेकिन जब उनके वार कपड़े लत्ते पर भी होने लगे तो उनके आसन डोल गए जाड़ों के कपड़े कुछ संदूक में रखे हुए थे कुछ अलगनियों पर गर्मियों में किसी ने उनकी परवाह नहीं की बरसात में जब उन्हें धूप में डालने के लिए निकाला गया तो सारे कपड़े कुतरे पड़े थे उन्होंने लकड़ी का संदूक तक काट डाला था पंडित जी की आंखों में खून उतर आया चूहों ने एक एक चीज में हजारों छेद कर दिए थे दो ढाई सौ रुपये पर पानी फिर गया था अब तो पंडित जी ने ठान लिया है कि जैसे भी होगा इन चूहों का सर्वनाश करके ही छोड़ूंगा उसी दिन एक बिल्ली पाली और तीन चार चूहे दानियां मंगवाईं फिर क्या था रोज़ाना चूहे फंसने लगे मुझे भी विनोद का मसाला मिल गया यो तो मैं पूरा शाकाहारी हो गया था क्योंकि विशेष अन्न जल खाना पीना पड़ता था मांस पर रुचि ही न होती थी लेकिन शिकार खेलने में बड़ा मजा आता था मजा क्यों न आता ये तो मेरी खानदानी बात थी जब पंडित जी चूहेदानी खोलते उस समय कल्लू कल्लू पुकारते मैं कहीं पर भी होता तीर की तरह वहां पहुंच जाता था उस समय मैं जो खिलवाड़ करता था वो देखने ही लायक होता था चूहों को खिलखिलाकर जान से मार डालता था पर खाता न था मगर भाई जकिया रोज मांस खाता वो भी उस शिकार में शामिल हो जाता और कभी कभी माताजी भी पहुंच जाती थीं उन दिनों उनका खूब पेट भरने लगा फिर तो मन ही मन हम लोगों को आशीर्वाद देने लगी शायद उन्हें पिछले बच्चों की याद भी आने लगी हो यदि वे जीते होते तो उनकी खूब सेवा करते भाई साहब के जी में आता तो दो एक चूहों को पेट में रख लेते मगर मैं तो बाबा काल भैरव की शपथ खाकर कहता हूँ कि खाने के लिए सूंघता भी न था उस समय चूहों की जान लेने में हम लोगों को जरा भी दया ना आती थी ये ख्याल भी ना होता था कि इनमें भी जान है अब मैं सोचता हूं तो मालूम होता है कि बच्चे जो हम लोगों को अपने विनोद के लिए कष्ट देते थे ये कोई निर्दयता का काम नहीं करते थे विनोद में इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता पंडित जी भी बहुत खुश होते जब हम लोग चंद मिनटों में पचासों चूहों को सदा के लिए बेहोश कर देते उस समय पंडित जी पर मुझे बहुत हंसी आती थी अब इनके गणेश जी क्या हुए क्या अब ये चूहे गणेश जी के वाहन नहीं हैं क्या अब इस हत्या से नाराज होकर गणेश जी पंडित जी को दंड न देंगे वाह क्या समझ है इससे तो यही मालूम होता है कि जिस बात से लोगों को नुकसान तो कम होता है और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है उसे तो लोग हंसते हंसते बर्दाश्त करते हैं लेकिन जब अधिक हानि पहुंचती है तो सब प्रतिज्ञा टूट जाती है जिस गड्ढे में फेंक फेंक कर मुझसे लड़के खेलते थे उसी में गांव के सभी छोटे बड़े नहाते धोते थे गड्ढा था भी बहुत गहरा इसीलिए बारहों महीने पानी भरा रहता था कच्चा होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था पंडित जी की स्त्री अपने छोटे बच्चे को रोजाना सावधान करती थीं कि खबरदार उस गड्ढे की ओर कभी न जाना नहीं तो डूब जाओगे प्रायः सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी चेतावनी देते रहते हैं मगर लड़के कब मानने लगे माँ बाप की नजरें बचाकर गड्ढे पर पहुंच ही जाते और तरह तरह के खेल खेलते कोई पानी में कत्तल फेंकता कोई मेंढकों पर निशाना लगाता कुछ सयानी लड़के पानी में कूद जाते और तैरने का अभ्यास करते होनहार को कौन रोक सकता है गांव के कुछ लड़के गड्ढे में तैर रहे थे पंडित जी का छोटा लड़का भी पहुंच गया पहले तो वो किनारे पर ही खेलता रहा मगर उसके जी में क्या आया कि जरा मैं भी तैरू आगे बढ़ा ही था कि पाँव फिसल गए और डूबने लगा सब लड़के घबरा कर चिल्लाने लगे लड़का डूबा लड़का डूबा मगर किसी की निकालने की हिम्मत न पड़ती थी अगर कोई सया होता तो कुछ कोशिश भी करता यों तो डूबते हुए को निकालने में सभी डरते हैं डूबने वाला बचाने वाले को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों डूबने लगते हैं इस काम के लिए बहुत होशियार आदमी की ज़रूरत होती है यही बात वहां भी हुई पंडित जी का बड़ा लड़का संयोग से नहाने आ रहा था भाई को डूबते देखा तो तुरंत कूद पड़ा पर छोटे लड़के ने बड़े लड़के को इस प्रकार पकड़ लिया कि दोनों डूबने लगे फिर तो लड़कों ने और भी शोर मचाया बात की बात में गांव भर में शोर मच गया रामू और श्यामू दोनों डूब रहे हैं चलो निकालो नहीं तो एक भी न बचेगा चंद मिनटों में गड्ढे पर मर्दों और औरतों की भीड़ लग गई पर कूदने में सब पशुपेश कर रहे थे इतने में मैं भी वहां पहुंच गया सारी बातें चट समझ में आ गईं तुरंत पानी में तीर की तरह घुसा उस समय प्रायः दोनों लड़के डूब चुके थे सिर्फ जरा जरा बाल दिखाई दे रहे थे मैंने दांतों से उनके बाल पकड़ लिए और पलक मारते किनारे पर खींच लाया लोग मेरा ये साहस देखकर दंग रह गए पंडित जी उस समय किसी काम से बाहर गए थे संयोग से वो भी उसी समय आ गए और आदमियों की भीड़ देखकर बाहर ही बाहर वहाँ पहुंच गए क्षण भर में उन्हें सब बातें ज्ञात हो गईं। फिर तो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया पंडित जी के आने से पहले ही लोगों ने लड़कों के पेट से पानी बाहर कर दिया था वे स्वस्थ हो गए थे अब तो गांव भर में मेरी खूब तारीफ होने लगी ये कुत्ता पूर्व जन्म का कोई देवता है किसी बात से चूका और कुत्ते का जन्म पा गया कोई कहता नहीं इस पर भैरवनाथ का अवतार है देवताओं की इच्छा ही तो है जिस पर रीछ जाए उस दिन से पंडित जी मुझे अपनी जान से अधिक प्यार करने लगे अब मुझे पेट के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता था उस समय जकिया भी वहाँ मौजूद था उसकी मूर्खता तो देखिए जिस समय लड़कों को निकालकर मैं बाहर आ रहा था वो बड़े कर्कश स्वर में भों भों चिल्ला रहा था इस पर कुछ लोगों ने उसे ढीले मारकर भगा दिया ठीक ही था कहाँ तो घबराए हुए लोग लड़कों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे कहाँ ये व्यर्थ चिल्ला रहा था डफाली उसकी हरकत देखकर चिढ़ चिड़ गया चिढ़ता क्यों न उसकी तो ये उम्मीद थी कि उसका कुत्ता कभी नाम करेगा उसने उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर न रखी थी मगर वहां पर सबके मुँह से जकिया के लिए दुर दुर निकल रहा था उसी दिन से न जाने क्यों वो मुझसे विशेष प्रेम करने लगा जहाँ देखता उठा लेता और घंटों तक मेरी गर्दन सहलाता उस पर उसे मैं धन्यवाद देना चाहता था पर सिवा पूछ हिलाने के ओर क्या कर सकता था अब उसकी आँख जकिया की ओर से धीरे धीरे फिरने लगी थी मैं अपने भाई से वैर नहीं करना चाहता था लेकिन जकिया मेरी जान का दुश्मन हो गया जहां देखता मुझसे भिड़ जाता मजबूत था ही मुझे हार माननी पड़ती अब पंडित जी जो कुछ लाते उसमें अपने लड़कों की तरह मेरा भी हिस्सा लगाते मैं भी हर वक्त पंडित जी के साथ ही साथ रहता था वो किसी काम से बाहर जाते तो मुझे बहुत दुख होता जब वो लौट कर आ जाते तो पूँछ हिला हिलाकर नाचने लगता इससे शायद वो भी खिल उठते क्योंकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक गहरी झलक दिखाई पड़ती थी एक दिन पंडित जी के मटर के खेत में एक गड़रिये की भेड़ें पड़ गई पंडित जी ने देखा तो उसे डांट दिया कुछ दिनों बाद गड़रिये ने फिर वही शरारत की अबके पंडित जी ने डांट फटकार के बाद दो तीन थप्पड़ भी जमा दिए मैंने समझा कि गड़रिया अब ऐसी भूल न करेगा मगर दो तीन दिन के बाद उसने फिर अपनी भेड़ें पंडित जी के खेत में डाल दी उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर लातों और घूसों से खूब मारा मैंने भी गुस्से में आकर उसे खूब काटा नोचा। उस दिन तो गड़ड़िया चला गया दूसरे दिन से वो मेरी खोज में रहने लगा मुझे पंडित जी के साथ देखता तो होठ चबाकर रह जाता मैं भी ताड़ गया था कि ये मुझे अकेला पाते ही अवश्य वार करेगा इसलिए मैं पंडित जी का साथ कभी भूल भी न छोड़ता था अब गड़रिये की भीड़ें पंडित जी के खेत में कभी न पड़ती थी गड़रिया बदला लेने पर तुला हुआ था एक दिन की बात सुन पंडित जी की ईख की खेती बहुत अच्छी थी गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि इस साल पंडित जी सबसे बाजी मार ले जाएंगे गड़रिए ने सोचा इस खेत में आग लगा दो सारी कसर निकल जाएगी आधी रात के समय खेत पर पहुँच ही तो गया बच्चू ये नहीं जानता था कि यहाँ पर भी मेरा ही पहरा रहता है जो ही आग की चिंगारी ईंख में फेंक कर उसने भागने का विचार किया मैंने झपट कर उसके पांव पकड़ लिए वो अचकचा गिर पड़ा क्यों ना गिर पड़ता चोरों का कलेजा ही कितना बच्चू ने भागने की बहुत कोशिश की मगर एक न चली खैरियत ये थी कि खेत गांव से थोड़ी ही दूरी पर था एक एकाएक ज्वाला उठी तो गांव वाले चटपट पहुंच गए मुझे गड़रिए का पैर पकड़े देख लोग समझ गए कि ये इसी की बदमाशी है जो आता गढ़रिए की पिटाई करके ही आग बुझाने जाता उस बदमाश की ऐसी मरम्मत हुई कि मरने को हो गया इतने पर भी लोगों को संतोष ना हुआ सलाय हुई कि इसे थाने ले चलो मगर पंडित जी ने उसे यू ही छोड़ दिया लोगों से कहा जब तक ईश्वर न बिगाड़ेगा आदमी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मसल है जाको राके साईया मार सके है कोई गांव वालों को पंडित जी के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि ऐसी दशा में उसे पूरा दंड दिलाए बिना कोई भी न छोड़ता मैं तो कहता हूं कि यदि सब ईख जल गई होती और गड़रिया पकड़ लिया जाता तो पंडित जी जीता न छोड़ते मगर यहां तो दयालुता का सिक्का जमाना था क्यों न क्षमा कर जाते नहीं तो कहलाने को तो पंडित जी ब्राह्मण थे पर दरवाजे पर भिखमंगों को भीख नहीं मिलती थी उस दिन से पंडित जी मुझ पर और प्रेम करने लगे सारे गांव पर मेरी धाक बंध गई लेकिन वो नरपिशाच इसी फिक्र में रहता कि कब इसका अंत कर दू रात दिन मेरी ही खोज में रहता मगर ईश्वर की दया से मेरा बाल भी बांका न कर सका आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई वो जकिया को खूब खिलाने पिलाने लगा पहले तो डफाली ने जकिया को अपने घर से प्रायः निकाल ही दिया था कभी कभी दूसरे कुत्तों की तरह उसे भी कौर दे देता था बात यह थी कि एक दिन एक पुलिस का आदमी उस डफाली के दरवाजे पर रात को गश्त करने आया था उस समय जकिया ने उसे काट खाया था पुलिस के आदमी ने डफाली को बहुत तंग किया था तभी से डफाली को जकिया से घृणा हो गई थी उसकी तो ऐसी इच्छा हो गई थी कि जकिया दरवाजे पर भी न रहे मगर बहुत दिनों की मोहब्बत के सब से उसे कुछ न कुछ देना ही पड़ता था जकिया ताकतवर तो बहुत था मगर उसे भले बुरे का ज्ञान न था जब चाहता बेसुरा राग छिड़ देता कभी कभी देव मंदिरों में हड्डियां रखा था इससे गांव वाले भी चिढ़ गए गुण उसमें यही था कि वो मज़बूत बहुत था क्या मजाल की कोई दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए गीदड़ों की तो उसे देखते ही नानी मर जाती थी हिरन और नीलगाय जो पहले खेत तहस नहस कर देते थे अब गांव में आने का नाम न लेते एक बंदर ने गांव में बड़ा उत्पात मचा रखा था बच्चों के हाथ से रोटी छीन लेता औरतों को रास्ते में रोक लेता और जो कुछ उनके पास होता वो लिए बिना पिंड न छोड़ता लोगों को राह चलना मुश्किल हो गया गांव भर की खपरें लुलटती थी जकिया ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि बच्चू ने फिर सूरत ही न दिखाई हां तो गड़रिये ने जकिया को इसी इरादे से खिलाना पिलाना शुरू किया कि वो मुझसे बदला ले मगर जकिया भी छटा हुआ था जो हमेशा मछली और मांस का आदि था वो भला रूखे सूखे सत्तू पर कैसे टिक सकता गड़रिये की आंख बचाकर भेड़ों पर हाथ साफ करता इस पर एक दिन गड़रिये ने उसे बांधकर खूब पीटा तब से जकिया उसके यहां से भाग गया अब वो किसी का नहीं था कहलाता तो था डफाली वाला कुत्ता मगर डफाली से उसका कुछ भी संबंध ना था अब गड़रिए ने निश्चय किया कि जैसे भी होगा मुझे जान से मार डालेगा चाहे उसकी जान रहे या जाए एक दिन उस कमबख्त ने जान पर खेलकर वार कर ही तो दिया बात ये थी कि पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और मैं नीचे बैठा झपकी ले रहा था पंडित जी आँख मूँद कर श्री शिवजी का ध्यान कर रहे थे गड़रिये ने पूरी ताकत के साथ एक लाठी जमा दी लाठी ऐसी घात से लगी कि मेरे मुँह से एक चीख निकल गई फिर मुझे कोई खबर ना थी कि मैं कहाँ हूं जब होश आया तो अपने कुछ जानवरों के अस्पताल में पाया कुछ दिनों में अच्छा होकर अस्पताल से चला आया मगर मेरी कमर बहुत कमजोर हो गई थी जब जब पूर्वी हवा चलती जान ही निकल जाती थी पीछे पंडित जी से पता लगा कि वो मेरी उस चीख को सुनकर पूजा छोड़ बाहर निकल और देखा कि गड़ड़िया दूसरा वार करना चाहता है झट दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी लाठी से उसे खूब पीटा तब उसका चालान कराके छह महीने के लिए सजा करवा दी फिर तो जेल में उसकी जो दुर्गति या सुगति हुई होगी उसका अनुभव तो वही करेगा जो कभी जेल गया होगा ये सब बातें पंडित जी अपने मित्रों से कहते थे तो मैं सुनता था उस समय से पंडित जी पर मुझे बहुत ही गर्व रहने लगा मेरा विश्वास था कि पंडित जी के रहते मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होगा कभी मैं पछताता कि आदमी क्यों न हुआ मेरी माताजी की दशा दिन दिन खराब होती जाती थी भूख चिंता मार इन सब कारणों ने मिलकर उन्हें पागल बना दिया एक खंडहर में अकेली पड़ी रहती मैं एक बार उन्हें देखने गया था मुझ पर इतनी तेजी से झपटी कि मैं भाग न जाऊं तो मुझे जरूर काट खाएं उधर से लोगों ने आना बंद कर दिया संयोग की बात गड़रिया उसी दिन सजा भुकत कर निकला था एक एकाएक उसी रास्ते में माताजी मिल गई और उसके बहुत बचाने पर भी काट खाया माताजी के दांतों में इतना विष था कि दो तीन दिनों में गड़रिया मर गया किसी की मृत्यु पर खुश होना चाहे वो अपना कट्टर शत्रु ही क्यों ना हो बुरी बात है मगर मैं उछलने लगा गड़रिया के मरने से मुझे बहुत खुशी हुई अब मेरा कोई वैरी न था मगर इस खुशी ने मुझे जितना हंसाया उतना ही उस खबर ने रुलाया भी कि उसके दो तीन दिन बाद पुलिस ने माताजी को गोली मार दी मैं कई दिन तक दुखी रहा भला संसार में ऐसा कौन होगा जिसे माता के मरने का मार्मिक शोक न हो अब जकिया के सिवा कोई मेरा सगा न रह गया था उस समय कभी कभी मैं सोचता देखें हम दोनों का अंत कैसा होता है यद्यपि उस समय मैं खाने पीने से सुखी था और जकिया दुखी मगर संतोष इतना ही था कि कहने को भाई तो है कभी उसके भी दिन फिरेंगे पहले उसने सुख भोगे मैंने दुख झेले अब मैं सुख भोग रहा हूं और वो दुख किसी के दिन बराबर नहीं जाते जब कभी जकिया पंडित जी के दरवाजे पर आता तो मैं कभी चिढ़ता न था वो तो डरता था कि कहीं ये बदला न ले मगर मैं वहां से टल जाता कि वो निश्चिंत होकर खा ले कभी कभी मुझे अधिक भोजन मिल जाता तो मैं मुंह में रखकर जकिया के पास पहुँचा देता वो दिखावे में तो प्रसन्न रहता मगर दिल में मुझसे बराबर चला करता अंधेरी रात थी पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे घर पर मैं और पंडित जी ही थे पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे मगर मुझे नींद कहा बार बार घर का चक्कर लगाता रहता चोरों ने समझा आज सन्नाटा है उन्होंने घर के नौकर से सारा भेद लिया था मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं मैं उनकी बात ना सुन सकता था क्योंकि वहां से दूर था थोड़ी देर में देखा कोई भीतर से थाली लोटा संदूक वगैरह निकाल निकाल बाहर के आदमियों को दे रहा है अब तो सब बातें मेरी समझ में आ गईं मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए मगर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी स्वामी का घर लुटा जा रहा है भला ये कैसे देखा जाता दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा इस पर उन्होंने मुझे दो तीन लातें जमा ही तो दी पर मैं बाज न आया फिर चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा तब पंडित जी की नींद खुल गई अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता इससे मेरी यही मंशा थी कि पंडित जी पिछवाड़े चलकर देखें कि उनका घर लूटा जा रहा है और उसके बचाने का प्रयत्न करें मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि सामान लेकर भाग निकले मैं रास्ता रोके हुए था दूसरे सवेरा होने में थोड़ी ही कसर थी इसलिए सब माल असबाब उसी पस वाले गड्ढे में डुबोते जाते थे उनकी मंशा शायद यही थी कि दूसरी रात में सब माल इस्बाब उठा ले जाएंगे भला गड्ढे के अंदर कौन ढूंढने जाता है मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है वो मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रहे हैं संतोष यही था कि माल अभी बाहर नहीं गया था आखिर मुझे एक उपाय सूझ गया पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी थी उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़ी की तरफ बढ़ा अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर सारा माल असबाब उठाए लिए जा रहे हैं बुरी तरह घबरा उठे उनके मुंह से केवल इतना निकला चोर 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 का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो आ पहुँचे आ पहुंचे की आवाजें चारों ओर से आने लगीं दम भर में गांव के सब लोग लाठियाँ ले लेकर इकट्ठे हो गए मगर चोरों का पता नहीं था अब ये फिक्र हुई कि चोर क्या क्या ले गए पंडित जी के तो होश हवा से ही ठिकाने न थे होश आने पर पंडित जी ने घर के अंदर जाकर देखा तो सब कुछ गायब था सिर पर बिजली सी गिर पड़ी लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने लगे भैया इतना छोटा जीमत करो रुपया पैसा हाथ का मैल है इसके जाने की क्या चिंता लेकिन पंडित जी बराबर हाय हाय करते जाते थे मेरी ओर कोई ताकता भी न था मैं दौड़ दौड़ कर गड्ढे के पास जाता और जोर से भौंकता, फिर आता और पंडित जी के पैरों पर मुंह रखकर पूछ लाता पर पंडित जी पैर खींच लेते थे पैर खींच लेना कोई बात न थी वो गुस्से में आकर लाते भी जमा देते थे मगर मैं अपना काम बराबर किए जाता था कब तक कोई इशारे को न समझेगा सभी तरह के लोग थे कुछ लोग पंडित जी को तसल्ली दे रहे थे तो कुछ लोगों को हंसी उड़ाने की सूझ रही थी कह रहे थे इसी से कहा गया है कि अपनी कमाई में कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए जो लोग सब कुछ अपने आप हजम करना चाहते हैं उनका यही हाल होता है पटवारी ने सलाह दी पंडित जी पुलिस को इतला कर दीजिए शायद कुछ पता लग जाए चौधरी बोले अजी पुलिस का ढकोसला बहुत बुरा होता है वे भी आकर कुछ ना कुछ चूसते ही हैं मैंने तो इतनी उम्र में सैकड़ों बार इतलाएँ की मगर चोरी गई हुई चीज कभी न मिली पंडित जी ने दिल कड़ाकर उत्तर दिया हाँ चौधरी तुम ठीक कहते हो तकदीर से उठी हुई चीज फिर कहाँ मिलती है उधर तो ये बातें हो रही थी इधर मेरा काम जारी था कुछ लोग मेरी हरकत देख कहने लगे देखो पंडित जी के साथ साथ कुत्ता भी घबरा गया है पंडित जी समझदार होने के कारण शांत हैं मगर यह बेसमझ कुत्ता बौखला उठा है ये बातें सुनकर मुझे उन पर हंसी आती थी बेसमझ यह सब है कि मैं घंटों से इशारे कर रहा हूं पर किसी की समझ में बात नहीं आती फिर भी अपने को समझदार कहते क्या कहूं कहीं मैं भी आदमी होता तो दिखा देता एकाएक मुझे एक उपाय सूझ गया मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुस कर तह तक पहुंच गया संयोग से एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई फिर क्या था कई आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे बार बार उठाकर छाती से लगाने लगे सब यही कहते थे कि कुत्ते में ऐसी समझ बहुत कम देखने में आई जरूर ये जन्म का कोई विद्वान रहा होगा किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए सीओनी में आया है एक महाशय बोले पुराने जमाने में जानवर आदमी की तरह बातें करते थे और आदमियों की बातें समझ भी जाते थे इस पर चौधरी बोले बिल्कुल सत्य कहते हो भाई रामायण में लिखा है एक कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से अपनी कहानी कही थी एक दिन श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था छोटे बड़े अमीर गरीब सब जी खोलकर अपना अपना हाल सुना रहे थे इतने में एक कुत्ता भी आ पहुंचा और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया श्री रामचंद्र जी ने पूछा तू क्या कहना चाहता है कुत्ते ने कहा भगवान आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है इसलिए उचित समझता हूं कि आपके सम्मुख आपकी प्रजा को अपने अनुभव की कुछ बातें समझा दू जिससे वे अपने अपने जीवन में बहुत सी बुराइयों से बच जाए कुत्ते की ये ज्ञान से भरी बातें सुनकर सब लोग चकित हो गए दरबार में सन्नाटा छा गया श्री रामचंद्र जी बोले तुम्हारा ये विचार सराहने योग्य है अगर सभी लोग इस तरह के ज्ञान उपदेश किया करें तो मनुष्य का उससे बड़ा उपकार हो सकता है पहले तुम बताओ कि तुमने ये कैसे जाना कि तुम आज ही मर जाओगे कुत्ते ने उत्तर दिया महाराज ये तुम्हें नहीं बतलाना चाहता था लेकिन जब आपने पूछा है तो मुझे बतलाना ही पड़ेगा मेरा विश्वास है जो जैसा करता है वैसा ही फलभोगता है आप कृपा कर गुड़ नामक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर पूछिए कि आज मुझ निरअपराध को क्यों लाठी से मारा अब हुक्म हो तो मैं बैठ जाऊं और बैठकर बातें करूं क्योंकि मेरी कमर टूट गई है और अब मैं खड़ा नहीं रह सकता चोट ऐसी गहरी पड़ी है कि जान पड़ता है आज ही मेरा अंत हो जाएगा थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने अपराधी को लाकर खड़ा कर दिया जब उससे पूछा गया कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा तो उसने हाथ जोड़कर कहा दीन बंधु में अपनी राह चला जा रहा था बीच रास्ते में कुत्ता बैठा, मैंने इसे हटने के लिए कई बार कहा मगर ये नहीं हटा इस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने एक लाठी तानकर जमा दी श्री रामचंद्र जी ने पूछा अगर ये कुत्ता रास्ते में बैठा था तो तुम किनारे से क्यों नहीं निकल गए गुण भगवान ये मुझसे भूल हुई श्री रामचंद्र जी और गुस्सा भी आया तो लाठी इतनी जोर से क्यों मारी कि इसकी कमर टूट गई गुण महाराज मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं प्रभु जी जो दंड उचित समझे दे श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते से पूछा तू इसे क्या दंड देना चाहता है कुत्ते ने जवाब दिया न्याय जो दंड दिलाए वो दिया जाए श्री रामचंद्र जी हम उसका फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं कुत्ता इसे एक हाथी पर बिठाकर घर भेज दिया जाए और नगर के राज मंदिर का महंत बना दिया जाए ये सुनकर सब लोग अचंभे में आ गए ये दंड है या पुरस्कार श्री रामचंद्र जी भी ये रहस्य न समझ सके पूछा ये क्या बात है कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया उसे तुम ये पुरस्कार दे रहे हो कुत्ता भगवान इसे पुरस्कार न समझिए ये भयानक दंड है ये ब्राह्मण बालक अच्छे आचरण का होता तो देवता हो जाता मगर महंत होने पर ये कुत्ता होगा श्री रामचंद्र जी ये क्यों कुत्ता यही तो मुझ पर बीत चुकी है वही कथा कहने के लिए तो मैं आपकी सेवा में आया हूं इसके पहले मेरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था मेरे पिता भी एक मंदिर के महंत थे जिस दिन कोई धनी मानी आदमी मंदिर में आने वाला होता उस दिन तो ठाकुर जी खूब सजाए जाते मगर जिस दिन कोई आने वाला ना होता उस दिन मंदिर का दरवाजा भी ना खुलता एक दिन ऐसा ही कोई रईस ठाकुर जी के दर्शन को आया था पिताजी ने तरह तरह की मिठाइयां बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया था जब वो घर आए तो मैं रो रहा था माताजी दूध और चावल गर्म कर रही थी पिताजी को देखते ही मैं मचल गया कि इन्ही के हाथ हो दूध भात खाऊंगा पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे मुझे तुरंत गोद में उठा लिया और खिलाने लगे उस समय वो ठाकुर जी की पूजा करके आए थे इसलिए उनके नाखूनों में घी लगा हुआ था गर्म दूध में पिघल कर घी उसमें मिल गया मुझे क्या मालूम था कि जरा सा घी मिल जाने के कारण मुझे इतना कठोर दंड मिलेगा मैंने वेद पढ़ा और पढ़ाया यज्ञ कराए और बड़ी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करता रहा मगर जब यमराज के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक तो ये पाखंडी महंत का लड़का है दूसरे इसने उसका कमाया हुआ अन्न खाया है तीसरे ठाकुर जी के चढ़ाए हुए घी को जूठा कर दिया इसलिए इसे कुत्ते की योनी में भेजा जाए मैं बहुत रोया मगर किसी ने मेरी न सुनी मैं वही कुत्ता हूं अतः आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने दंड दिया या पुरस्कार इतना कहकर कुत्ता बेहोश हो गया और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा सवेरा हो रहा था सब लोगों ने अपने अपने घर की राह ली कुत्ते की वो कथा सुनकर मुझे अपनी दशा पर बहुत दुख हुआ एक समय वो था कि पशुओं के साथ भी न्याय किया जाता था एक समय यह है कि पशुओं की जान का कोई मूल्य ही नहीं इसके साथ ही ये संतोष भी हुआ कि पशु होने पर भी मैं ऐसे धूर्त महंतों से तो अच्छा ही हूं पंडित जी उस दिन से मुझसे और भी स्नेह करने लगे किसी से भेंट होती तो मेरी ही चर्चा करने लगते ये कुत्ता नहीं मेरे पूर्व जन्म की संतान है उन्हीं दिनों गांव में कई जंगली सुअर आ गए उनके उत्पाद से सारे गांव में हाहाकार मच उठा जिस खेत में वे घुस जाते उसे बर्बाद ही करके छोड़ते किसमें इतनी हिम्मत थी कि उनका सामना करता शाम में ही से रास्ता बंद हो जाता था मेरे जी में तो ये उमंग आती थी कि एक बार जान पर खेलकर उन दुष्टों पर झपट पड़ू पर मेरी कमर अभी अच्छी न हुई थी मैं भला उन भयंकर जंतुओं से क्या भिड़ता लाचार था हाँ जकिया खूब मोटा ताजा था वो हिम्मत करता तो एक आध को मारकर ही छोड़ता पर वो एक ही कायर था सुअरों की सूरत देखते ही कोसों भागता और जब समझ जाता कि यहां तक सुअर ना आ सकेंगे तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता सबसे बड़ा खेत तो ये था कि गांव में सैकड़ों आदमी थे पर किसी में इतना साहस नहीं कि उन्हें ललकारे कुत्तों को मारने में तो सभी शेर थे पर सुअरों के सामने सब के सब बिल्ली बने हुए थे आखिर एक दिन लोगों ने थाने में जाकर फरियाद की थाने का सबसे बड़ा अफसर अच्छा शिकारी था उसे खबर मिली तो एक दिन कई कुत्ते लेकर गांव आ पहुंचा गांव के सब आदमी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए पंडित जी भी मुझे अपने साथ लेकर चले उनका लड़का भी चलने को तैयार हुआ पर पंडित जी ने उसे साथ ले चलना मंजूर ना किया बोले वहां क्या मिठाई बट रही है कि जाकर ले लोगे कहीं सुअरों के सामने आ गए तो प्राण न बचेंगे मैं तो गांव का मुखिया ठहरा मजबूर हूं तुम जानबूझ कर क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो ये बात सुनकर लड़का सहम उठा और साथ चलने का नाम ना लिया जब मैं साहब के समीप पहुंचा तो पहले पहल मेरी निगाह उन कुत्तों पर पड़ी जो साहब के साथ आए हुए थे वे सब एक गाड़ी पर बैठे हुए थे जिसे लोग मोटर कहते थे अपने उन भाग्यवान भाइयों को देखकर मैं गर्व से फूल उठा मेरी जाति में भी ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े अफसर के साथ मोटर में बैठते हैं सब के सब कितने साफ सुथरे थे यहां तो वर्षों से नहाने की नौबत नहीं आई थी बालों में हजारों किलियां भरी हुई थी मैं तो अपने भाइयों को देखकर आनंद से फूल आना था और मूर्ख जकिया उन्हें देख देख कर ऐसा भों भों कर रहा था मानो उसके लिए और कोई काम ही न था गांव के लोग बराबर मना करते डांटते पत्थर मारते पर वो किसी तरह चुप न होता था मालूम नहीं उसके मन में क्या बात थी क्या वो इतना भी नहीं समझता था कि ये लोग गांव का अहित करने नहीं आए हैं नहीं तो क्या गांव में आदमी उन्हें मार न भगाते इसके सिवा और क्या कहा जाए कि उसकी मूर्खता थी मैंने अपनी जाति में ये बहुत बड़ा ऐप देखा है कि एक दूसरे को देखकर ऐसा काट खाने को दौड़ता है गो उनके जानी दुश्मन हो कभी कभी अपने उजड़ भाइयों को देखकर मुझे क्रोध आ जाता है पर मैं जब्त कर लेता हूँ मैंने ऐसे पशुओं को देखा है जो आपस में प्यार से मिलते हैं एक साथ सोते हैं कोई चूंतक नहीं करता मेरी जाति में ये बुराई कहाँ से आ गई कुछ समझ में नहीं आता अनुमान से ये कह सकता हूँ कि ये बुराई हमने आदमियों से ही सीखी है आदमियों ही में ये दस्तूर है कि भाई से भाई लड़ता है बाप बेटे से भाई बहन से भाई एक दूसरे की गर्दन तक काट डालते हैं बेटा बाप के खून का प्यासा हो जाता है दोस्त दोस्त का गला काटता है नौकर मालिक को धोखा देता है हम तो आदमियों के ही सेवक हैं उन्हीं के साथ रहते हैं उनकी देखा देखी अगर ये बुराई हमें आ गई तो अचरच की कौन सी बात है कम से कम हम में इतना गुण तो है कि अपने स्वामी के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार रहते हैं जहां उनका पसीना गिरे वहां अपना खून तक बहा देते हैं आदमियों में तो इतना भी नहीं आखिर ये साहब के कुत्ते भी तो कुत्ते ही हैं वे क्यों नहीं भोंकते क्या इतने सभ्य और गंभीर है इसका कारण यही है कि जिनके साथ वे रहते हैं उनमें इतनी फूट और भेद नहीं है मुझे तो वे सब देवताओं से लगते हैं उनके मुख पर कितनी प्रतिभा थी कितनी शराफत थी साहब बहादुर अपने कुत्तों को साथ लिए वहां पहुंचे जहां सुअरों का अड्डा था वहां पहुंचकर उन्होंने सीटी बजाई और सभी कुत्ते चौकन्ने हो गए उनकी आंखें चमकने लगी नथने फड़कने लगे छातियां फूल उठी मानो सबके सब साहब का इशारा पाने के लिए अधीर हो रहे थे उनका उत्साह अब उनके रोके न रुकता था सुअरों ने भी शायद समझ लिया था कि आज कुशल नहीं एक भी बाहर न निकला जब गांव वालों ने ईख के खेतों में घुस घुसकर शोर मचाना शुरू किया तो एक सुअर बाहर निकला ये जमघट देखकर कर वो कुछ घबरा गया शायद देख रहा था कि किसी तरफ से भाग निकलने का मौका है या नहीं एकाएक साहब के कुत्ते उस पर टूट ही पड़े देखते देखते सुअर का काम तमाम हो गया उनकी ये बहादरी देखकर लोग वाह वाह करने लगे मेरे मुंह से भी निकल गया शाबाश भाइयों, सच्चे मर्द तुम ही हो तब मेरे दिल में भी उमंग उठी सोचा एक ना एक दिन मरना तो है ही आज कुछ कर दिखाना चाहिए आपस में लड़कर या आदमियों के डंडे खाकर मर जाने में कौन बहादुरी है मैदान में मर भी जाऊँगा तो नाम तो रह जाएगा इन कुत्तों को भी मालूम हो जाए कि इस गांव में कोई वीर है इतने में एक दूसरा सुअर सामने आता दिखाई दिया विलायती कुत्ते दौड़े साथ ही मैं भी चला वे सब चाहते थे कि पहले हम शिकार तक पहुंचे मैं चाहता था मैं पहुंचू हम सभी जी तोड़कर दौड़े और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि सुअर पर पहला वार मेरा ही हुआ शेष सब कुत्ते पीछे रह गए अगर सुअर डटकर खड़ा हो जाता तो शायद मुझे भागना ही पड़ता मगर वो हम लोगों को देखकर कुछ ऐसा घबराया कि सीधा भागा फिर क्या था हमने उसे पीछे से नोचना शुरू कर दिया सबके सब कुछ इस तरह चिपटे कि उसे मारकर ही छोड़ा अब लोगों को भी मालूम हुआ कि मुझमें भी जीवट है साहब भी खुश हुए उन्होंने मुझे बुलाकर मेरा सिर थपथपाया पंडित जी भी साहब के पास ही खड़े थे मेरा सम्मान देखकर खिल उठे साहब ने पूछा वैल ये किसका कुत्ता है पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा हजूर ये मेरे ही यहाँ रहता है साहब आपका कुत्ता बड़ा बहादुर है पंडित जी ने कहा सरकार का इकबाल है बात पूरी भी ना निकल पाई थी कि इकाएक तीसरा सुअर निकला और साहब पर झपटा साहब के हाथ पांव फूल गए यदि एक क्षण की और देरी होती तो सुअर उन्हें जरूर मार डालता उनके हाथ में बंदूक तो थी पर वो ऐसे घबरा गए थे कि उसे चला न सकते थे मैंने देखा कि मामला नाजुक है अन्न कुत्ते दूर थे मैं वहां अकेला ही खड़ा था सुअर से भिड़ना जान जोखिम था पर साहब की प्राण रक्षा करना जरूरी था मैंने पीछे से लपक कर सुअर की टांग पकड़ ली उसका पीछे फिरना था कि साहब संभल गए और बंदूक चलाई सुअर तो गिर पड़ा लेकिन मुझे बुरी तरह घायल कर गया घंटों होश न रहा कि कहाँ हूं जब होश आया तो देखा कि मैं एक रुई के गद्दे पर लेटा हुआ हूं और दो तीन आदमी मेरे घावों को धो रहे हैं साहब के बंगले पर मुझे ऐसी ऐसी चीजें खाने को मिलने लगी जिनका ख्याल मुझे स्वप्न में भी न था पहले कभी कभी सौभाग्य से कोई हड्डी मिल जाती थी अब दोनों वक्त ताजा मांस खाने को मिलता कभी कभी दूध भी मिल जाता खानसामा रोज साबुन लगाकर नहलाता पहले तो मुझे साबुन का नाम भी नहीं मालूम था क्योंकि पंडित जी के यहां साबुन लगाने का रिवाज न था अब जब साहब नौकर से कहते कल्लू को सोप से नहलाओ तो वो कोई टिकी ऐसी चीज लाकर मेरे गीले बदन पर रगड़ता उस वक्त मेरे बदन से सफेद फैन निकलने लगता था ठीक वैसा ही जैसा दूध का फैन होता है उस फैन से ऐसी खुशबू निकलती थी कि जी खुश हो जाता था साहब शाम के वक्त मुझे मोटर पर बिठाकर हवा खिलाने ले जाते मैम साहब भी साथ होती उस वक्त उनकी बात तो मेरी समझ में ना आती लेकिन बार बार कल्लू का नाम सुनकर समझ जाता है कि मेरी ही चर्चा हो रही है मेम साहब कभी कभी मुझे गोद में उठा लेती और मेरा मुंह चूमती। उस समय मुझे कितना आनंद मिलता था कह नहीं सकता मैं भी पूछ लाता और उनकी गर्दन से लिपट जाता अगर वो मेरी बोली समझ सकती तो उन्हें मालूम हो जाता कि हम लोग प्यार का जवाब देने में आदमी से कम नहीं है कुछ दिनों मुझे पंडित जी की याद बराबर सताती रही लेकिन धीरे धीरे सारी पिछली बातें भूल गई सुख में दुख की बातें किसे याद रहती हैं एक दिन शाम के वक्त हम लोग सैर करने जा रहे थे तो क्या देखता हूं कि बेचारे पंडित जी चले आ रहे हैं पंडित जी को देखते ही मुझे पिछले दिन याद आ गए मोटर से कूद पड़ा और उनके पैर पर मुंह रखकर लाने लगा पंडित जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मैंने देखा कि उनकी आंखें डबडबा हैं उनके मुंह पर धूल जमी हुई थी औठ सूख गए थे और पैरों पर मानो गर्द जमी हुई थी कपड़े मेले हो गए थे मुझे उन पर दया आ रही थी साहब ने पूछा वेल पंडित है तो अच्छी तरह पंडित सरकार की दया है साहब क्या काम है पंडित हुजूर अपने कल्लू को देखने आया हूं सरकार क्या कहूं जब से ये चला आया है मेरे दुर्दिन आ गए एक क्षण के लिए भी इसकी सुध नहीं भूलती इसकी जगह खाली देख कर रोया करता हूं सरकार ये मेरे घर का रक्षक था मुझ पर दया कीजिए साहब तो क्या चाहता है पंडित यही चाहता हूं कि सरकार कल्लू को अब मुझे देते परमात्मा आपका कल्याण करेगा इसके बिन मैं कहीं का नहीं रहूंगा साहब ओ पंडित तुम बड़ा मक्कर करता है हम ये कुत्ता तुमको नहीं दे सकता इसके बदले में मेरा कोई विलायती कुत्ता ले जाओ मैं इस समय बड़ी दुविधा में था पंडित जी का प्रेम देखकर इच्छा थी कि इन्हीं के साथ चलूं पर यहां के सुखों की याद करके जी कुछ हिचक जाता था साहब ने नहीं कर दी तो पंडित जी निराश होकर बोले जैसी सरकार की मर्जी जब कल्लू ही नहीं है तो विलायती कुत्ता लेकर मैं क्या करूंगा ये कहकर पंडित जी रो पड़े उस समय मैंने निश्चय किया कि यहां रहते हुए भी मैं पंडित जी के घर की रक्षा करने के लिए रोज चला जाया करूंगा यहां कुत्तों की क्या कमी साहब ने कहा हम जानता है कि तुम इस कुत्ता को बहुत प्यार करता है और हम तुमको देता लेकिन हम बहुत जल्द अपने देश जाने वाला है हां तुम इसका जो दाम मांगो वो हम दे सकता है पंडित जी ने इसका जवाब कुछ न दिया साहब को सलाम किया और लौट पड़े इकाएक उन्हें कोई बात याद आ गई लौटकर बोले सरकार विलायत से कब लौटेंगे साहब ठीक नहीं कह सकता मगर जब हम आएगा तो तुमको इतना देगा अगर साहब ने मेरे विलायत जाने की बात ना कही होती तो मैं पंडित जी के साथ जरूर चला जाता उनका दुख मुझसे देखा न जाता था पंडित जी ने एक बार मुझे प्रेम भरी आंखों से देखा और चल पड़े अब मुझसे ना रहा गया मेम साहब के प्रेम विलायत की सैर अच्छा अच्छा भोजन साब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़े मन ने कहा तू तो कितना बेवफा है जिसने तुझे बचपन से पाला ब्राह्मण होकर भी जिसने तुझे गोद में खिलाया जिसने कभी डांटा तक नहीं उसे तू भोग विलास के पीछे छोड़ रहा है फिर मुझे कुछ सुधना रही मैं बरामदे से कूदकर पंडित जी के पीछे चल पड़ा मगर बीस कदम भी न गया हूंगा कि खानसामा ने आकर मुझे पकड़ लिया और मेरे गले में जंजीर डाल दी उस समय मुझे इतना क्रोध आया कि मैं खानसामा को काटने लपका लेकिन गले में जंजीर पड़ी थी क्या कर सकता था पंडित जी की ओर लाचारी की निगाह से देखने लगा पंडित जी भी बार बार पीछे मुड़ मुड़कर देखते जाते थे यहां तक कि आंखों से ओझल हो गए उस दिन मैंने भोजन न किया बार बार पंडित जी की याद आती रही यहां कुछ दिन और रहने के बाद साहब अपनी मेम के साथ अपने देश चले मुझे भी साथ ले लिया रास्ते में क्या क्या देखा कहाँ कहाँ ठहरा कैसे कैसे आदमियों से भेंट हुई ये सब बातें कहने लगूँ तो बड़ी देर होगी लगभग एक महीने तक जहाज पर रहा ये लकड़ी का एक बड़ा ऊंचा मकान था जो पानी पर तैरता चला जाता था पहले जब जहाज पर सवार हुआ तो मुझे डर लगा जहाँ तक निगाह जाती थी ऊपर नीला आकाश दिखाई देता था नीचे नीला पानी और उसमें ये लकड़ी का घर बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था जैसे आकाश में कोई पतंग उड़ता जाता हो कई दिनों के बाद हम एक ऐसे देश में पहुंचे जहाँ के आदमी लंबे-लंबे कुर्ते पहने हुए थे और औरतें सिर से पाँव तक एक उजले गिलाफ में लिपटी हुई चली जाती थीं केवल आँखों की जगह बनी हुई थी जहाज पर बैठे मुझे बार बार जकिया की याद आने लगी कहीं वो भी मेरे साथ होता तो कितने आराम से कटती ना जाने उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी मगर अच्छा हुआ कि वो मेरे साथ न था क्योंकि यहां उससे एक क्षण भी न बैठा जाता जहाज पर हमारे गांव की तरह का एक आदमी भी दिखाई देता था सब के सब हमारे साहब ही की तरह के थे एक दिन की बात सुनिए रात का समय था मैं फर्श पर लेटा हुआ था कि एक, एक मुझे ऐसा मालूम हुआ कमरे में कोई गा रहा है वहां कोई आदमी न था मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा पर कोई न दिखाई दिया अब मुझसे चुप न रहा गया जोर जोर से भौंकने लगा मैम साहब और साहब दोनों मेरा भौंकना सुनकर जाग पड़े और मुझे चुप करने की कोशिश करने लगे उन्हें देखकर मेरी शंका दूर हुई लेकिन अब भी मेरी समझ में ये बात न आई कि कौन गा रहा है इसी तरह एक दिन दूसरी घटना हो गई जब शाम होती थी सब कमरों में आप ही आप रोशनी हो जाती थी दीवार में एक गोल सी डिबिया बनी हुई थी उस डिबिया में एक पीतल की गुंडी थी कभी साहब और कभी मैम साहब उस गुंडी को छू देते थे बस कमरा जगमगा उठता था मुझे ये देखकर बड़ा अचंभव होता था मैं सोचता क्या मैं भी गुंडी छू दूं तो इसी तरह रोशनी हो जाएगी अगर कहीं मैं रोशनी कर सकूं तो सब लोग कितने खुश होंगे मैं घुंडी तक पहुंचू कैसे वो बहुत ऊंचाई पर थी आखिर एक दिन मैंने उसको छूने की एक हिकमत निकाली मैंने दोनों पैरों पर खड़ा होकर एक पाँव से उस गुंडी को छुआ। छूना था कि ऐसा मालूम हुआ मेरे पाँव में आग की छिनगारी लग गई और सारी देह में दौड़ गई मैं कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और चिल्लाता हुआ भागा थोड़ी देर के बाद जब जरा चित्त शांत हुआ तो मैं सोचने लगा कि इस घुंडी में जरूर कोई न कोई जादू है साहब या मैम साहब छूएंगे तो ने भी ऐसी चोट लगेगी मैंने निश्चय किया उन्हें किसी तरह न छूने दूंगा जब अंधेरा हो गया और साहब घुंडी की तरफ चले तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया वो मुझे हटाकर घुंडी के पास बार बार जाते थे और मैं बार बार उनका रास्ता रोक लेता था आखिर साहब ने मुझे पकड़कर बांध दी और घुंडी दबा दी कमरे में उजाला हो गया उन्हें जरा भी चोट न लगी कई दिनों के बाद एक दिन बादल घिराए और आंधी चलने लगी जरा देर में सारा आकाश लाल हो गया और आंधी का जोर इतना बढ़ा कि समुद्र की लहरें बासों उछलने लगी। हमारा जहाज लहरों पर इस तरह तले ऊपर हो रहा था जैसे कोई शराबी आदमी लड़खड़ाता हुआ चलता है जैसे शराबी कभी गिरने गिरने को हो जाता है उसी तरह जहाज कभी कभी इस तरह करवट लेता था कि शंका होती थी कि अब उलट जाएगा सभी आदमी घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे बिजली इतनी जोर से तड़कती थी कि मालूम होता था कि हमारे सिर पर आ गई बड़ा भयंकर दृश्य था ऐसी आंधी मेरे जीवन में एक बार आई थी सैकड़ों मकान गिरने से हजारों जानवर मर गए थे जहां तहां हजारों उखड़े हुए पेड़ मिलते थे पर समुद्री आंधी उस आंधी से कहीं प्रचंड थी अब तक तो जहाज में उजाला था सहसा सब दीपक बुझ गए और चारों ओर अंधकार छा गया ठीक सावन भादों की अंधेरी रात के समान चारों ओर घबराहट थी कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था स्त्री अपने बालकों को छाती से लगाए दुपकी सिमटी खड़ी थी मुझे उस अंधेरे में उनकी दशा साफ नजर आती थी अवश्य ही कोई भारी संकट आने वाला था एक एकाएक जहाज किसी चीज से टकराया और भयंकर शब्द हुआ वो नीचे बैठा जा रहा था मेरे साहब और मैम दोनों एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे अब मैं समझ गया कि जहाज डूबा जा रहा है ये सब आदमी जरा देर में समुद्र के नीचे पहुंच जाएंगे समुद्र जहाज की छाती पर चढ़ बैठेगा शायद ये जहाज की गुस्ताखी का बदला ले रहा है जहाज के कान होते तो मैं कहता तुम अपनी विजय पर कितना घमंड कर रहे थे कैसा घमंड टूट गया अपने साथ इतने आदमियों को ले डूबे अपने साहब और मेम के लिए मेरा कलेजा फटा जा रहा था उन्हें कैसे बचाऊं अगर दोनों जनों को पीठ पर बिठा सकता तो बिठाकर समुद्र में कूद पड़ता कहीं तो जा पहुँचता क्या उस पहाड़ पर जिसने जहाज़ का घमंड तोड़ा था हमें आश्रय न मिलेगा लेकिन क्या मैं उन दोनों को पकड़कर उठा ना सकता था मैं अपने स्वामी को ढांढस देना चाहता था उनके पास जाकर कुंकू करता पूछ हिलाता पर उस घबराहट में उन लोगों की समझ में मेरी बात न आती थी प्रतिक्षण जहाज़ नीचे चला जा रहा था स्त्रियों और बच्चों की चीख पुकार सुन सुन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे पानी इतने जोर से गिर रहा था मानो समुद्र आकाश पर चढ़कर वहां से जहाज पर गोले बरसा रहा हो ईश्वर ये क्या जहाज समुद्र के अंदर चला गया और मैं पानी में बहा जा रहा था मेरे साहब और मे का कहीं पता नहीं कोई कहीं बहा जाता था कोई कहीं मैं कितनी दूर बहा चला गया कह नहीं सकता साहब और मेम को याद करके मुझे रोना आ रहा था सोचता मुझे उस वक्त भी वो मिल जाते तो उन्हें बचाने की कोशिश करता आखिर भगवान ने मेरी विनती सुन ली बिजली चमकी तो मैंने देखा कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से लिपटे हुए एक तरफ बहे जा रहे हैं मैं जोर मारकर उनकी समीप जा पहुंचा देखा तो वो मेरे साहब और मेम थे उस वक्त बदन में न मालूम कितना बल आ गया मैं तो कभी बलवान न था मैंने साहब का हाथ मुंह में लिया और हवा के रुख पर चला दिल में ठान लिया कि जब तक मैं रहूंगा इन्हें न छोड़ूंगा साहब और मैम दोनों बेहोश थे मगर उनकी जान बाकी थी उनकी देह गर्म थी ईश्वर से मनाता था कि किसी तरह दिन निकले ना जाने कितनी बड़ी राहत थी उस घोर अंधकार में क्या पता चलता लहरों पर मैं यौ थपेड़े खाता जैसे आंधी में कोई पत्ती कभी तो बहुत नीचे कभी ऊपर कभी एक रेले में दस हाथ आगे तो दूसरे रेले में पचास और गज पीछे भला इस तूफान के मुकाबले में मैं क्या करता मेरी बेसात ही क्या तिस पर इस छोटी सी देह में जान का कहीं पता नहीं मुझे खुद भय हो रहा था कि कहीं डूब न जाऊं वो राहत पहाड़ हो गई ऐसा जान पड़ता था कि सूरज भी मारे डर के कहीं मुंह छिपाए पड़ा है देह इतनी बेदम हो जाती थी कि जान पड़ता था अब प्राण न बचेंगे अगर साहब और मेम का ख्याल न होता तो मैं अपने को लहरों की दया पर छोड़ देता और लहरें एक मिनट में मुझे निकल जाती सबसे ज्यादा भय जल जंतुओं का था प्राण जैसे आंखों में थे क्षण क्षण पर मालूम होता था अब मरे कह नहीं सकता ये दशा कितनी देर रही कम से कम चार पाँच घंटे जरूर रही होगी आखिर हवा का जोर कम होने लगा लहरों के थपेड़े भी कुछ कम हुए और कुछ कुछ प्रकाश होने लगा मेरी हिम्मत बंध गई आकाश पर बादल भी कुछ छटने लगे कुछ दूरी पर भेड़ों का झुंड दिखाई दिया जरूर कोई टापू है मेरा दिल खुशी से उछलने लगा मैं उन्हीं भेड़ों की ओर चला अब मैंने देखा कि साहब और मेम एक रेशमी चादर से बंधे हुए हैं इसी से अब तक लिपटे हुए थे एकाएक मुझे एक छोटी सी नाव दिखाई दी उस पर दो तीन भयानक काली जंगली सूरत वाले आदमी बैठे हुए थे उनका रंग कोयले की तरह काला था मुँह लाल रंग से रंगे हुए थे उनके सिर पर पत्तियों के ऊंचे टोप थे वे केवल चमड़े के जांघिए पहने हुए थे उनके पास एक भाला था मैं उन्हें देखकर डर गया और उस वक्त भी भोंक उठा हम लोगों को देखते ही वे हमारी तरफ लपके और हम तीनों को अपनी डोंगी में बिठा लिया मैं मारे डर से सूखा जाता था पर करता क्या अगर डोंगी में ना बैठता तो घंटे आधे घंटे में डूबकर मर जाता क्योंकि मेरे हाथ पांव में ताकत ना थी नाव के एक कोने में खड़ा होकर थरथर कांपने लगा फिर भी पूछ हिलाता जाता था कि वे सब मुझे भालों से मार न डाले ऐसे काले भयंकर आदमी मैंने कहीं ना देखे थे उन लोगों ने डोंगी में बिठाकर पेड़ों के झुंड की तरफ नाव चलाई जरूर वहां आदमी रहते होंगे कोई घंटे भर में डोंगी वहां पहुंच गई समुद्र के किनारे एक ऊंचा पहाड़ था उसके ऊपर के पेड़ नजर आते थे पहाड़ के नीचे एक जगह नाव रुकी उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और साहब और मेम उतारकर जमीन पर ले गए उन्हें देखते ही वैसी ही सूरतों की कई औरतें निकल आई और सभी ने खुश होकर चिल्लाना शुरू किया फिर साहब और मेम को उठाया और गांव में चले कुछ ऊंचाई पर चढ़कर कई झोपड़ियां बनी हुई थी यही उनका गांव था हम ही वहां पहुंचे सैकड़ों आदमियों ने मुझे घेर लिया और मेम साहब और साहब के कंधे पकड़कर हिलाने लगे कोई उनकी नाक दबाता था कोई उनकी छाती पर सवार होकर घुटनों से कुचलता था मैं डर के मारे दुबका खड़ा था आवाज निकालने की हिम्मत न पड़ती थी कहीं ये सब साहब मेम को मार तो नहीं रहे मगर कोई याद घंटे के हिलाने डुलाने के बाद दोनों आदमी होश में आए उनकी आंखें खुल गईं हाथ पांव हिलाने लगे पर अभी उठ ना सके थे अब मैं अपनी खुशी को ना दबा सका उनके पास आकर धीरे धीरे भौंकने लगा उन काले आदमियों ने अब नाच न गाना शुरू किया मालूम नहीं वे क्यों इतने खुश थे उनका नाच भी कितना भद्दा था उनकी उछल कूद देखकर मुझे बड़ी हँसी आती थी लेकिन मैं बहुत देर तक खुश न रह सका ज्यों साहब और मैम बातें करने लगे उन काले आदमियों ने उन्हें एक कोठरी में कैद कर दिया कैद ही करना था तो समुद्र में क्यों ना डूब जाने दिया इन दिनों में हम तीनों ने अन्य के दाने की सूरत तक ना देखी थी भूख के मारे पेट बुलबुला रहा था बेचारे मैम और साहब का भी यही हाल होगा ये सब उनको खाने पीने को देंगे या उस काल कोठरी में बंद करके मार डालेंगे मेरे लिए तो वहां भोजन की कमी न थी इधर उधर मांस की बोटियां पड़ी हुई थीं हड्डियों का तो ढेर लगा हुआ था जंगली आदमी मांस ही खाते थे मैंने वहां कहीं खेत नहीं देखे एक पेड़ के नीचे मांस का एक टुकड़ा देखकर जी ललचाया कि खा लू पर फिर ये ख्याल आया कि साहब और मैम भी भूखे पड़े होंगे और मैं अपना पेट भरू ये निश्ता की बात है धीरे धीरे दिन बीतने लगा यहां बहुत गर्मी न थी साहब लोग जहां कैद थे उसी झोपड़ी के सामने में एक पेड़ के नीचे बैठा देखता रहा कि ये लोग उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं कुछ खाने को देते हैं या नहीं दोपहर हुई शाम हो गई मगर झोपड़ी एक बार भी न खुली दो आदमी बराबर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे जैसे पहरा दे रहे हों धीरे धीरे रात गुजरने लगी मगर कैद खाना ना खुला अब मैंने मन में ठान लिया कि चाहे जैसे हो एक बार इस झोपड़ी में जरूर जाऊंगा सभी झोपड़ियों में मांस रखा था मैं चुपके से एक झोपड़ी में घुस गया और मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लाया ये लोग मांस चूल्हे पर पतीली में नहीं पकाते थे आग पर भून लेते थे मैंने एक बड़ी सी भुनी हुई टांगली और बाहर लाकर पत्तियों में छिपा दी और सोचने लगा साहब की झोपड़ी में कैसे जाऊं वे दोनों यमदूत अभी तक वहीं बैठे हैं जब तक ये हट ना जाए या सोना जाए मेरा जाना मुश्किल था फिर द्वार कैसे खोलूंगा मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर भी तो खड़ा कर रखा था मैं उस पत्थर को कैसे हटा सकूंगा इसी चिंता में बड़ी देर तक बैठा रहा सारी देह चूर चूर हो रही थी बार बार आँखें झपकी जाती थीं पर एक क्षण ही में चौक पड़ता था इस तरह कोई आधी रात बीत गई गीदड़ों ने दूसरे पहर की हाँक लगाई मैं धीरे से और दबे पांव झोपड़ी के द्वार पर गया दोनों यमदूत वहीं जमीन पर पड़े थे उनकी नाक जोर जोर से बच रही थी कोई दूर से सुनता तो जान पड़ता दो बिल्लियां लड़ रही हैं मैं जान पर खेलकर उस पत्थर को खिसकाने लगा पूरी चट्टान थी कितना ही जोर पंजों से लकाता पर वो जगह से हिलती तक ना थी उधर डर भी लगा हुआ था कि जरा भी खटका हुआ तो ये दोनों जाग पड़ेंगे और शायद मुझे जीता न छोड़े मैं सोचने लगा आखिर इतनी बड़ी और भारी चट्टान ये कैसे हटा लेते हैं अब तक मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था अब मुझे ये सूझी कि चट्टान को लंबान में ढकेल दूं शायद खिसक जाए जही मैंने भरपूर जोर लगाया चट्टान जरा सी आगे को खिसक गई बस उसकी कल मुझे मिल गई कई बार के ढकेलने से चट्टान द्वार से हट गई बाईं ओर ऐसी चीज लगी थी जिससे वो दाहिने बाय की ओर नहिल सकती थी धीरे धीरे खिसक सकती थी पत्थर हटते ही मैंने धीरे से द्वार खोला जाकर गोष्ठ का टुकड़ा लाया झोपड़ी के अंदर पहुंचा देखा साहब और मैम जमीन पर बेदम पड़े थे मैंने उनके पैरों को मुंह से चाट कर जगाया दोनों घबराकर उठ बैठे और मारे डर के कोने की तरफ भागे मगर कुंकू किया तो समझ गए कल्लू है दोनों मेरे गले से लिपट गए और मेरा सिर थपथपाकर प्यार करने लगे मैंने मांस का टुकड़ा साहब के हाथ में रख दिया उसकी गंध पाते ही वे खाने लगे उस वक्त मुझे जितना आनंद हो रहा था कह नहीं सकता दोनों खाते जाते थे और बार बार मुझे प्यार करते जाते थे जब वे खा चुके तो बचा हुआ टुकड़ा मुझे दे दिया मैंने उसे वहीं खाया अब पानी कहां से आवे खाने के बाद पानी पीने की आदत मेरी तो न थी मगर आदमी तो खाते समय थोड़ा बहुत पानी जरूर ही पीते हैं उस वक्त मुझे ये बात याद आई मैं बाहर निकला और पानी की तलाश करने लगा उस झोपड़ी के सिवा और किसी झोपड़ी में किवाड़ न थे झोपड़ियाँ खुली थी लोग उनके द्वार पर सो रहे थे मैं एक झोपड़ी में घुस गया और पानी के लिए कोई बर्तन खोजने लगा मिट्टी या दूध के बर्तन वहां न थे जानवरों की बड़ी खोपड़ियों में पानी रखा था छोटी छोटी खोपड़ियों में पानी निकालकर लोग पीते थे मैंने भी एक छोटी खोपड़ी पानी से भरी और उसे दांतों से दबाए साहब के पास पहुंचा दोनों पानी देखते ही उस पर टूट पड़े और एक ही सांस में पी गए मैं खोपड़ी लेकर फिर गया और पानी भर लाया इस तरह पांच छह बार आने जाने में मालिकों की प्यास बुझी दोनों को खिला पिलाकर मैं धीरे से निकल आया और द्वार बंद कर फिर चट्टान को ज्यो का त्यों खिसका दिया मैं चाहता तो मालिकों को भी उसी तरह निकाल लाता पर जाता कहां बेगा ने देश में रात को कहाँ भटकते फिरते ये काले आदमी फिर पकड़ लेते तो जान लेकर ही छोड़ते इसलिए जब तक उस देश को अच्छी तरह देखभाल कर निकल भागने का मार्ग न निकाल मैंने उनका यहीं पड़े रहना अच्छा समझा यही मेरा रोज का दस्तूर हो गया मैं दिन भर इधर उधर देखभाल करता रात को साहबों को खिलाता पिलाता और सो रहता कोई मुझे पकड़ न सकता था ना कोई भाप ही सकता था मैंने इस वक्त तक कभी चोरी नहीं की थी लेकिन इस चोरी को मैं पाप नहीं समझता अगर मैं ऐसा न करता तो साहब मैम जरूर भूखों मर जाते ये काले आदमी इस तरह साहबों को क्यों कैद किए हुए थे ये मेरी समझ में ना आता था शायद वे समझते थे कि ये लोग हमें पकड़ने आए हैं या समझते हों कि कोई ना कोई इनकी तलाश करने तो आएगा ही इससे अच्छी अच्छी चीजें अंठेंगे मगर ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वे साहब और मेम को देवता समझते हैं वो झोपड़ी देवताओं का मंदिर थे क्योंकि प्रातःकाल सबके सब झोपड़ी के, सब के सामने एक बार नाचने जाते थे शायद यही उनकी पूजा थी शायद उनका ख्याल था कि देवताओं को खाने पीने की जरूरत ही नहीं होती बस उस देश में हम लोग लगभग एक महीना रहे जंगली लोगों ने साहबों को कभी बाहर न निकाला बातचीत भला क्या करते शायद वे सब समझते थे कि इन देवताओं को बाहर निकाला गया तो ना मालूम उस देश को किस आफत में डाल दें देवताओं को वे कोई भयानक जीव समझते थे जिससे नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं पहुंच सकता इस एक महीने में मैंने देश की अच्छी तरह छानबीन कर ली उसके एक तरफ तो समुद्र था पश्चिम की तरफ एक बहुत ऊंचा पहाड़ था जिस पर बर्फ जमी हुई थी दक्षिण की तरफ पथरीला मैदान था जहां मीलों तक घास के सिवा कोई चीज न थी यहां से भागें भी तो जाएं कहाँ मुझे ये फिक्र बराबर सताया करती थी समुद्र के किनारे जंगली लोग बराबर आते जाते रहते थे इसलिए उधर जाने में फिर पकड़ लिए जाने का भय था ऊँचे पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन था और फिर कौन जानता है उस पार क्या हो उस पार पहुंचना भी असंभव जान पड़ता था उसी मैदान की तरफ भागने का रास्ता था 150 कोस भागने पर शायद कोई दूसरा देश मिल जाए जहाँ के आदमी ऐसे जंगली न हो यही मैंने निश्चय किया एक दिन बड़ी ही ठंड पड़ रही थी चारों ओर कोहरा छाया हुआ था आज साहब की झोपड़ी के सामने दोनों पहरे वाले ठंड के मारे अपनी झोपड़ियों में सोए हुए थे मैदान साफ था मैंने सोचा इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए ऐसा अवसर फिर शायद ही मिले जब सब लोग सो गए तो मैंने पत्थर खिसकाया और झोपड़ी का द्वार खोलकर साहब मैम को बाहर निकलने का इशारा किया साहब मेरे इशारे खूब समझने लगे थे दोनों प्राणी तुरंत निकल खड़े हुए मैं आगे आगे चला दो दिन का खाना मैंने पहले ही से लाकर साहब को दे दिया था इसकी चिंता न थी बस फिक्र यही थी कि हम लोगों को यहां न पाकर वे जंगली आदमी हमारा पीछा न करें इसलिए रात भर में जितना चला जा सके उतना चलना चाहिए खूब अंधेरा छाया हुआ था मैं तो बेखटके चला जाता था पर साहबों को बड़ा कष्ट हो रहा था मैम साहब तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ जाती थी साहब के बहुत कहने सुनने पर ही उठती थी एक बार मैम साहब झुंझला बोली आखिर इस तरह हम लोग कब तक चलेंगे साहब जब तक चला जाए मैम यहीं ठहर क्यों नहीं जाते सवेरे चलेंगे साहब और जो सवेरे पकड़ लिए गए तो मैम ने इसका कुछ जवाब ना दिया फिर चली मगर भुनभुना रही थी कि इससे तो हमारी कैद ही अच्छी थी कि आराम से पड़े तो थे यहां लाकर ना जाने किस जंगल में डाल दिया कि प्यासे मर जाएं, कहीं बस्ती का नाम नहीं इस तरह हम लोग आधे घंटे तक चले होंगे कि पीछे से बहुत से आदमियों का शोर सुनाई दिया मालूम होता था सैकड़ों आदमी दौड़े चले आते हैं मैं समझ गया कि हमारे भागने का भेद खुल गया है और वही लोग हमें पकड़ने चले आ रहे हैं साहब ने मैम से कहा लगता है वही शैतान है हम लोग पकड़ लिए जाएंगे मैम हाँ हाँ मालूम तो होता है साहब बेचारा कल्लू यहां तक तो ले आया अब हमारे नसीब ही फूटे हों तो वो क्या कर सकता है मैम हम लोग भी दौड़ें शायद कहीं कोई ठिकाना मिल जाए दोनों आदमी दौड़े वही मैम साहब जिन्हें एक एक पग चलना दूभर हो रहा था दौड़ने लगी हिम्मत में इतना बल है सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरब की ओर अब कुछ प्रकाश दिखाई देने लगा था जरा देर में दिन निकल आएगा तब हमें ये तो मालूम हो जाएगा कि हम जाके धर रहे हैं मगर साथ ही साथ हम दौड़ते जाते थे इस तरह आधा घंटा और गुज़रा अब पौ लगी थी रास्ता साफ नज़र आने लगा मगर पीछा करने वाले भी बहुत समीप पहुंच गए थे उनकी आवाज साफ सुनाई देती थी भूमि बराबर होती तो शायद वे दिखाई भी देने लगते मैं ये सोचता हुआ दौड़ रहा था कि अगर सबों ने आ पकड़ा तो हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे सहसा हमें एक गहरी गार सी नजर आई मैंने सोचा इस गार में छिप जाए और उसके मुंह को घास फूस से छिपा दें तो शायद उन काले आदमियों से जान बच जाए अगर पकड़ लिए गए तो फिर उसी कालकोठरी में सड़ेंगे बच गए तो दिन भर में न जाने हम कितनी दूर निकल जाएंगे ये सोचकर मैं उस गार के अंदर घुसा मैम और साहब दोनों मेरा मतलब समझ गए मेरे पीछे पीछे वे दोनों भी गार में घुसे पर दोनों डर रहे थे कि कहीं शेर या चीता अंदर न बैठा हो मैं आगे था थोड़ी ही दूर गया हूँगा कि दो दीपक से उस अंधकार में जलते हुए दिखाई दिए मैं जोर से चिल्लाकर पीछे हटा सामने सचमुच एक शेर बैठा हुआ था अब क्या करूं मेरे तो जैसे होश हवास गुम हो गए मैं न आगे जा सकता था न पीछे बस वहीं पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा था साहब और मेम दोनों बेहोश होकर गिर पड़े मैं तो भला खड़ा रहा पर उन दोनों जनों की तो जान ही निकल सी गई अब मेरे होश ठिकाने हुए अपना डर जाता रहा जाकर उन दोनों को सूंघा मरे ना थे जान बाकी थी सोचने लगा अब क्या करूँ एक आफत से तो मरमर के बचे थे ये नई मुसीबत पड़ गई मगर यह बात क्या है कि शेर अपनी जगह से हिला तक नहीं कूद कर झपटना तो दूर रहा चुपचाप मेरी ओर ताक रहा था मुझे उसकी आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आई कि मेरा खौफ जाता रहा मैं डरते डरते कदम और आगे बढ़ा फिर भी शेर अपनी जगह से न हिला तब मेरे कानों में धीरे धीरे कराहने की आवाज हुई समझ गया बीमार है जरा और पास गया तो शेर ने दर्द भरी आवाज मुंह से निकाली और अपना अगला दाहिना पैर उठाया वो बुरी तरह फूला हुआ था अब समझ में आ गया इसी वजह से ये महाशय दम साधे बैठे हुए थे बार बार पूछ हिलाते थे जम्हाइयां लेते थे और हम लोगों को कूकू करते थे जरूर इसके पाँव में कांटा चुभा हुआ है मगर मैं कैसे निकालता यहां भी तो दाँत बिल्कुल शेरों ही जैसे हैं पहले तो जी में आया कि ये कुछ कर तो सकते नहीं इन्हें यहीं पड़ा रहने दो। कहीं ऐसा ना हो कि कांटा निकलते ही इनका मिजाज बदल जाए और एक ही जस्त में हम तीनों को चट कर जाए मगर फिर दया आई ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करते कि किसी का एहसान भूल जाएं। ये तो हमारी बिरादरी का जीव है ये सोचकर मैं साहब के होश में आने की राह देखने लगा आखिर थोड़ी देर में उनकी आंखें खुली मुझे शेर के पास बैठे देख कुछ हिम्मत हुई वहां से भागे नहीं शेर ने उन्हें देखकर भी पूँछ हिलाना शुरू किया और बार बार अपना सूजा पंजा उठाने लगा साहब भी समझ गए कि शेर लंगड़ा है साहब ने मेम को कई बार झिझोड़ा जब मेम को भी होश आ गया तो दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करते रहे तब साहब ने शेर के पास जाकर उसका पंजा उठाया और धीरे धीरे कांटा निकाल दिया शेर का दर्द जाता रहा उसने साहब के पैरों पर सिर रख दिया और पूछ हिलाने लगा एक बाहर आदमियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि जंगली लोग हमारा पीछा करते हुए आ पहुंचे हैं मैं जाकर द्वार पर खड़ा हो गया यहां तो किसी को आने न दूंगा चाहे मर ही क्यों न जाऊं मैं द्वार पर आया ही था कि दस बारह आदमी लंबे लंबे भाले लिए मुंह पर लाल रंग लगाए सामने आ खड़े हुए और मुझे देखते ही तालियां बजाकर खुश होने लगे खुश हो रहे थे कि अब मार लिया बचकर कहाँ जा सकते हैं दो तीन आदमी गार में बैठने की कोशिश करने लगे उस भाले और ढाल के सामने मेरी क्या चलती बस खड़ा भौंक रहा था अरे क्या आसमान फट गया या दो पहाड़ लड़ गए ऐसे जोर की गरज हुई कि सारी गुफा हिल गई शेर की गरज थी आदमियों को द्वार पर देखती उसने एक जस्त मारी और द्वार पर आ पहुंचा कुछ ना पूछो उन दुष्टों में कैसी भगदड़ मच गई भाले और ढोल छोड़ छोड़ कर एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागे मगर एक कोशेर ने दबोच लिया और हमारे सामने ही उसे चट कर गया मेरे तो रोय खड़े हो गए और मेम साहब ने आंखें बंद कर ली मैं सोचने लगा किसी तरह यहां से भाग जाना चाहिए इस भयानक जानवर का क्या ठिकाना ना जाने कब इसका मिजाज बदल जाए और हमारी तुक्का तो बोटी कर डाले कोई घंटे भर तो मैं वहां जब्त किए बैठा रहा जब मैंने बाहर आकर देख लिया कि उन आदमियों में से एक का भी पता नहीं तब मैंने साहब से चलने का इशारा किया वे दोनों डरते डरते निकले और फिर उसी तरफ चल पड़े शेर सिर झुकाए हमारे आगे इस तरह चला जा रहा था जैसे गाय हो फिर भी मेरा तो यही जी चाहता था कि महाशय अब हमारे ऊपर दया करते और हमें अपनी राह जाने देते शाम होते होते हम लोग एक जंगल में पहुंच गए इतना घना जंगल था कि कुछ सुझाई न देता था शेर के पीछे पीछे चले जाते थे एक एक-एक वो कोई आहट पाकर ठिठक गया फिर कान खड़े कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने लगा सहजा सामने एक शेर आ गया मेरी तो जान निकल गई और साहब और मेम दोनों एक पेड़ की आड़ में दुबक गए मगर उस शैतान ने हमें देख लिया था वो जोर से गरज कर साहब की तरफ चला के हमारे शेर ने लपक कर उस पर हमला किया दोनों गुथ गए हमारे प्राण सूखे जाते थे कहीं उसने हमारे मित्र शेर को मार लिया तो फिर हम लोगों की खैरियत नहीं मैं चाहता तो भाग जाता पर साहब और मेम को छोड़कर कैसे भागता पेड़ इतने सीधे और घने थे कि उन पर चढ़ना मुश्किल था मन में मना रहे थे कि हमारे शेर की जीत हो कभी वो दबा लेता कभी ये कभी पंजों से लड़ते कभी दांतों से दोनों पंजों से लड़ते लड़ते खड़े हो जाते मुंह और बदन से खून बह रहा था दोनों की आंखों से ज्वाला निकल रही थी दोनों गरज रहे थे और हम सांस रोके हुए ये लड़ाई देख रहे थे घंटे भर की लड़ाई के बाद आखिर हमारे मित्र की जीत हुई उसने उसे चित्त गिरा दिया और पंजे से उसका पेट फाड़ डाला हम तीनों खुशी से नाचने लगे मगर हमारे मित्र शेर का भी कचूमर निकल गया था सारी देह जख्मों से चूर हो रही थी वहीं लेट गए हमने भी वहीं रात काटी खाने को कुछ न मिला साहब और मेम ने रास्ते में कोई फल खाया था पर मुझे फलों से क्या मतलब मुझे तो शिकार चाहिए और अंधेरे में कोई शिकार करना कठिन था मैं उपासा ही रह गया दूसरे दिन हम लोग समुद्र के किनारे पहुंचे मगर अफसोस मैं समुद्र के किनारे किसी शिकार की टोह में था कि हमारे मित्र शेर ने जो थककर एक चट्टान की आड़ में बैठा था धीरे धीरे कराहना शुरू किया मैंने जाकर देखा तो उसकी आँखें पथरा गई थी थोड़ी देर में वो वहीं मर गया कल की लड़ाई में वो बहुत घायल हो गया था मैं बड़ी देर तक उसकी लाश पर बैठा रोता रहा मैम और साहब भी बहुत दुखी हुए मगर समुद्र के किनारे पहुंचने की खुशी में वो गम जल्द भूल गया मैं अभी शिकार की तलाश में ही था कि सहसा किसी चीज के घरघराने की आवाज़ कानों में आई ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी रेल की आवाज सुन चुका था भक 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 मोटरकार की आवाज सुन चुका था ये आवाज उन सभी से अलग थी जैसे आसमान पर कोई पवन चक्की चल रही हो साहब और मेम साहब आवाज सुनते ही आसमान की ओर देखने लगे मैंने भी ऊपर देखा कोई बड़ी चील सी दिखाई दी साहब ने अपनी टोपी उतारकर हवा में उछाली मेम साहब भी अपना रूमाल हिलाने लगी दोनों तालियां बजाते थे नाचते थे मेरी समझ में कुछ ना आता था ये लोग क्यों इतने खुश हो रहे हैं मगर ये क्या बात है वो आसमान में उड़ने वाली चिड़िया तो नीचे उतरने लगी ओह कितनी बड़ी चिड़िया थी मैंने कभी इतनी भीम काय चिड़िया न देखी थी अजायब खाने में शत्रुमुर्ग देखा था मगर वो भी इसके सामने ऐसा था जैसे छोटा सा कबूतर देखते देखते वो नीचे आया और उसमें से दो आदमी उतर पड़े पीछे मालूम हुआ कि यह भी एक तरह की सवारी है जो आदमियों को लेकर हवा में उड़ती है उन दोनों ने हमारे साहब और मेम के साथ हाथ मिलाया कुछ बातें की और फिर उस सवारी में जा बैठे एक क्षण में साहब ने मुझे गोद में उठा लिया और मेरा मुंह चूमकर उसी सवारी में बिठा लिया फिर मैम और वो भी आकर बैठ गए मेरी तो मारे डर के जान सूखी जाती थी क्या हम हवा में उड़ेंगे कहीं ये कल बिगड़ जाए तो हमारी हड्डी पसली का भी पता न चले मगर साहब बार बार मेरा सिर थपथपाकर मेरी हिम्मत बंधाते जाते थे फिर चारों आदमी मेज पर बैठकर खाना खाने लगे मुझे भी मांस का एक टुकड़ा दिया मैं खाना खाने में ऐसा मस्त हुआ कि सारा भय दिल से जाता रहा शोर इतना हो रहा था कि मेरा कलेजा कांपने लगा था कई बार तो उसने ऐसी करवट ली कि मुझे ऐसा लगा कि ये उलटना चाहती है मैं चिल्लाने लगा लेकिन जरा देर में वो संभल गई हम एक रात और एक दिन उसी सवारी में रहे कभी तो वो इतनी ऊंची उठती मालूम होती कि सीधे तारों से टक्कर लेगी साहब और मैम दोनों सो रहे थे लेकिन मुझे नींद कहा मैं तो बराबर भगवान भगवान कर रहा था कि किसी तरह वो संकट टले दूसरे दिन प्रातःकाल बड़े जोर का तूफान आया ये यंत्र भंवर में पड़ी हुई किश्ती के समान चक्कर खाने लगा बिजली इतनी जोर से कड़कती थी कि जान पड़ता था सिर पर गिरी चमक इतनी तेज थी कि आंखें झपक जाती थीं यंत्र कभी दाए करवट हो जाता कभी बाएं कभी कभी तो उसके पंख रुक जाते और जान पड़ता वो नीचे की ओर गिरा जा रहा है चारों आदमी घबराए हुए थे और ईश्वर ईश्वर कर रहे थे मेम साहब तो आंखों पर रूमाल रखे रो रही थी घबराया मैं भी कुछ कम न था मगर मेम साहब के रोने पर मुझे हंसी आ गई पूछो उनके रोने से क्या तूफान चला जाएगा वो समय रोने का नहीं दिल को मजबूत करके खतरे का सामना करने का था लेकिन समझाता कौन आखिर एक घंटे में अंधड़ शांत हो गया और यंत्र सीधा चलने लगा दोपहर होते होते वो एक बड़े मैदान में उतरा जहाँ झंडियाँ गड़ी हुई थीं और उसी तरह के कई और यंत्र रखे हुए थे साहब ने मुझे गोद में लेकर उतारा और एक मोटर कार पर बैठकर चले अब मैंने देखा तो हम साहब के बंगले की ओर जा रहे थे मेरे कितने ही दोस्त पुरानी सड़कों पर घूमते नजर आए मेरा जी चाहता था इनके पास जाकर गले मिलूं, उनका कुशल शेम पूछूं और अपनी यात्रा का वृतांत सुनाऊं। लेकिन मोटर भागी जा रही थी एक क्षण में हम बंगले पर पहुंचे मैं अभी नींद भी न लेने पाया था कि नौकर ने आकर मुझे नहलाना शुरू कर दिया फिर उसने मेरे गले में एक रेशमी पट्टा डाला और मुझे लाकर साहब के मुलाकाती कमरे में एक सोफे पर बिठा दिया मेम साहब प्लेट में मेरा भोजन लाई और अपने हाथों से खिलाने लगें उस वक्त मुझे ऐसा अभिमान हुआ कि क्या कहूँ जी चाहता था मेरी बिरादरी वाले आकर देखें और मुझ पर गर्व करें मुझमें कोई सुरखाब के पर नहीं लग गए हैं मैं आज भी वही कल्लू हूँ वही कमज़ोर मरियल कल्लू मगर मैंने अपने कर्तव्य पालन में कभी चूक नहीं की सच्चाई को कभी हाथ से नहीं जाने दिया मैत्री को हमेशा निभाया और एहसान कभी नहीं भूला अवसर पड़ने पर खतरों का निडर होकर हथेली पर जान रखकर सामना किया जो कुछ सत्य समझा उसकी रक्षा में प्राण तक देने को तैयार रहा और उसी की बरकत है कि मैं आज इतना स्नेह और आदर पा रहा हूं दूसरे दिन मैंने देखा कि कमरे के द्वार पर पर्दा डाल दिया गया है और वहाँ एक चपरासी बिठा दिया गया है शहर के बड़े बड़े आदमी मुझे देखने आ रहे हैं और मुझ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं अच्छे अच्छे जेंटलमैन कोट पतलून पहने अच्छी अच्छी महिलाएं गाउन और हेट से सुशोभित बड़े बड़े सेठ साहूकार बड़े बड़े घरों की देवियाँ स्कूलों और कॉलेजों के लड़के फौजों के सिपाही सभी आकर मुझे देखते और मेरी प्रशंसा करते कोई फूल चढ़ाता कोई डंडौत करता कोई हाथ जोड़ता शायद सब समझ रहे थे ये कोई देवता है और इस रूप में संसार का कल्याण करने आया है जेंटलमैन लोग देवता का अर्थ तो न समझते थे पर कोई गैरमामूली चमत्कारी जीव अवश्य समझ रहे थे कई देवियों ने तो मेरे पाँव भी छुए मुझे उनकी मूर्खता पर हंसी आ रही थी आदमियों में भी ऐसे ऐसे अक्ल के अंधे मौजूद हैं दिन भर तो यही डीला होती रही शाम को मैं अपने जन्मस्थान की ओर भागा मगर ज्यों ही नजदीक पहुंचा कि मेरे भाइयों का ये गोल मुझ पर झपटा अभागे शायद ये समझ रहे थे कि मैं उनकी हड्डियां छीनने आया हूं ये नहीं जानते कि अब मैं वो कल्लू नहीं हूं मेरी पूजा होती है मैंने दुम दबाली और दांत निकालकर और नाक सिकोड़कर दान मांगा पर उन बेरहमों को मुझ पर जरा असी भी दया न आई ऐसा जान पड़ता था इनसे कभी की जान पहचान ही नहीं है मैं तो उनसे अपना दुख सुख कहने और कुछ उपदेश देने आया था उसका मुझे ये पुरस्कार मिल रहा था ठीक उसी वक्त मेरे पुराने स्वामी पंडित जी लठिया टेकते चले आ रहे थे उन्हें देखते ही जैसे मेरे बदन में नई शक्ति आ गई दौड़कर पंडित जी के पास पहुंचा और दो हिलाने लगा पंडित जी मुझे देखते ही पहचान गए और तुरंत मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी और प्रसन्न मुख होकर बोले तो अब बहुत बड़े ऋषि हो गए कल्लू तुम्हारी तो अखबारों में तारीफ हो रही है तुम इन गधों के बीच में कैसे आप फंसे और उन्होंने डंडा तानकर उन दुष्टों को धमकाया जो अभी तक मुझ पर झपटने को तैयार थे मगर डंडा देखते ही सबके सब चूहों की तरह भागे मैं पंडित जी के पीछे पीछे हो लिया और बचपन के क्रीड़ा क्षेत्र की सैर करता हुआ पंडित जी के घर गया बार बार जकिया और माताजी की याद आ रही थी ये आदर सम्मान उनके बिना हेय था पंडित जी के घर में मेरा पहुंचना था कि पंडिताइन ने दौड़कर मुझे हाथ जोड़े जरा देर में मोहल्ले में मेरे आने की खबर फैल गई फिर क्या था लोग दर्शनों को आने लगे और कई होने तो मुझ पर पैसे और रुपए और मिठाइयाँ चढ़ाई जब मैंने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है तो वहां से चल खड़ा हुआ और सीधा अपने बंगले पर चला गया और तब से कई नुमाइशों में जा चुका हूँ कई राजाओं का मेहमान रह चुका हूं सुना है मेरी कीमत एक लाख तक लग गई है मगर साहब मुझे किसी दाम पर भी अलग नहीं करना चाहते मेरी खातिर दिन दिन ज्यादा होती जा रही है मुझे रोज शाम सवेरे दो आदमी सैर कराने ले जाते हैं नित्य मुझे स्नान कराया जाता है और बड़ा स्वादिष्ट और बलवर्धक भोजन दिया जाता है मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता मगर अब ये मान सम्मान मुझे बहुत अखरने लगा है ये बड़प्पन मेरे लिए कैद से कम नहीं है उस आजादी के लिए जी तड़पता है जब मैं चारों तरफ मस्त घुमा करता था ना जाने आदमी साधु बनकर मुफ्त का माल कैसे उड़ाता है मुझे तो सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो सेवा पाने में नहीं मिलता शतानश भी नहीं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे बाल लघु उपन्यास कुत्ते की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में